0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler efendim, iyi haftalar. Kayıttayız programına başlıyoruz. Ben Mete Çubukçu ve editörümüz Sevan Kazancı ile birlikte programı hazırlıyoruz. Kayıtta isariye not düşmek, gündemin biraz daha gerisini konuşmak ve geçen hafta ne oldu sorusunun yanıtını biraz daha derinlemesine irdelemek için buradayız ve bunu kayda geçiriyoruz. Gündem yoğun ama bu hafta boyunca ve şu saatlerde belki önümüzdeki günlerde de devam edecek bir konuyu konuşacağız. Türkiye'de yeşil alan, yapılaşma, bunun oranı, kent ne demek bunları konuşacağız. Kentle ilgili kararı kim verir? Kentte yaşayanlar mı, mahalleliler mi yoksa hükümet mi, meclis mi? Seçilmişler seçildikleri için her vatandaş adına karar verebilirler mi? Demokrasinin bu kadar dar bir anlamı mı hala geçerli? Hemen başlayalım. Artık demokrasilerde ve yerelde yaşamın farklı alanlarında ortak akıl ve ortak katılım çerçevesinde belirleniyor birçok şey. Dünyanın birçok ülkesinde de bu böyle. Çünkü kim nerede yaşıyorsa söz söyleme hakkına biraz da onlar sahip. Tepkiler var, tepkiler siyasi deniliyor ancak... Şunu söyleyelim çok net olarak hayatın kendisi zaten siyaset ve ideolojidir. Dolayısıyla ideolojiler öldü artık ideolojiler yok da doğru bir argüman değil. Hemen geçelim bu haftaya. İstanbul'un kalbi Taksim yine bir protesto gösterisine sahne oluyor. Önceleri hatırlayacağız inci Pastanesi emek sineması için düzenlenen gösterilerin ardından bu kez Gezi Parkı için yüzlerce insan nöbet tutuyor. Toplumun hemen herkesinden insanların katıldığı bir eylem söz konusu kimilerine göre bir direniş. Kimilerine göre yaşadıkları alanı koruma, kimilerine göre de bir avuç Taksim'de kalan o yeşili, o ağacı var etme, onların kesilmesini, yok edilmesini engellemem. Dört gün geride kaldı, eylemciler vardı usulü meydanda ancak güvenlik güçleri müdahale ediyor ve bu sabah alana girdi. Yine gazla bildik şekilde alanı boşalttı, ardından barikatlar kuruldu, şimdi Gezi Parkı'nda ve içinde ve dışında bekleyiş sürüyor. Girişi böyle yaptık. Peki eylemciler ne talep ediyor? Neye karşı çıkıyor? Neye tepki koyuyorlar? Aslında talepleri net. Yayalaştırma projesi kapsamında Taksim'e inşa edilecek Topçu Kışlası için Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesini engellemek. Eylemciler kişi başına düşen yeşillik alan açısından dünya ortalamasının çok gerisinde olan 14 milyon nüfusu İstanbul için sembolik de olsa bir oksijen sahasının yok olmasını önüne geçmek istiyorlar. Burada şunu da eklemek istiyorum. Bu alan... Yıllar önceki o büyük depremde insanların gelip sığındıkları evlerinden çıkıp kaldıkları da e, yerdir böyle bir problem de var İstanbul'da. Alan çevresinde yüzlerce kişi eylemini sürdürüyor, ancak hükümet kitlesel tepkiye rağmen projeden geri adım atmayacağı benzer. Başbakan Erdoğan da bu konuda kararlılıkla kendi mesajlarını veriyor. Bu eylemi yapan gruba siyasilerden de destek geliyor, özellikle BDP İstanbul milletvekili Sırı Süreyya Önder. Günün büyük bir bölümünü Gezi Parkı'nda geçiriyor. Zaman zaman iş makinelerinin kepçelerinin karşısına çıkıyor. Yıkım işini engelliyor. Hatta bunun yasa dışı olduğunu söylüyor. CHP'li vekiller de alanda yıkımı durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ana muhalefet bugün Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. E şimdi telefon attığımızda. Günlerdir o alanda olan kepçelerin önüne geçen ve yıkımı durdurmak ve bunun yasa dışı olduğunu iddia eden BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder var. Onunla konuşacağız. Nedir? Neye karşı çıkıyorlar? Talepleri nedir? Niye oradalar? Sırrı Süreyya Önder İstanbul Milletvekili birkaç gündür Gezi Parkı'nda ağaçların dozerler tarafından kesilmesi ya da işte yıkılmasıyla birlikte alana gittiniz, iş makinalarının önüne geçtiniz. Ve tepkiler ondan sonra daha da büyüdü. İnsanlar geceleri oraya gittiler. Bu sabah gerçi yine müdahale oldu ve orası boşaltıldı. Evet. İsterseniz şuradan başlayalım. Nedir karşı çıkılan, tepkinin gerekçesi nedir?
0: Karşı çıkılan burada kaçak inşaat yapılıyor. Bu koruma kurulu kararında tabiat varlıklarını koruma kurulunun onayı ve gözetimi isteniyor. Böyle bir karar alınmış değil. İkincisi polis buradaki holdingin polisi gibi davranıyor. Çünkü kaçak iş yapan onlar buradaki kuşun, karıncanın, ağacın nefes alma hakkını savunan buradaki itiraz edenler. Polis gazı bize sıkıyor onlara değil. Hı hı. Üçüncüsü bu holdingin personeline belediye zabıtı servisi giydiriyorlar. Facebook'a girin bunlara suçüstü yaptığımız yüzlerce fotoğraf göreceksiniz. Dördüncüsü bunu taşerona vermişler ama belediyenin iş makineleri çalışıyor. Nereden baksan usulsüzlük, nereden baksan hoyratlık kenti karar süreçlerine dahil etmeme, bundan vali sorumludur, belediye başkanı sorumludur, emniyet müdürü sorumludur, bu meseleye duyarsız kalan bütün İstanbul vekilleri sorumludur. Evet,
1: şimdi yasal boyutunu anlattınız. Bir de yani bütün bu yasal durum dışında İstanbul'un merkezinde kalan 3-5 ağacın Ayakta kalıp kalmayacağı. Çünkü baktığımız zaman zaten İstanbul'da yeşil alan giderek azalıyor. Taksim'de zaten çok fazla kalmadı. Dolayısıyla bir yaşam alanı mücadelesi de mi var orada? Ne oluyor?
0: Tam da böyle zaten nefes alma hakkımızı savunuyoruz diyoruz artık. Yani en temel, en olmazsa olmaz hakkımız. Çünkü o gökyüzünden çekilen haritalara bakın. Kilometrelerce kare içinde tek yeşil alan burası. Hı hı. Yani biraz sağa doğru gittiğinizde hadi Maçka Parkı falan ama onun dışındaki yörelerde hele bir tane ağaç yok. Akılları fikirleri inşaat yani. Hı hı. bu bununla Bundan in, insanlığa hayır gelmez. Kente karşı suç işlenmiş durumda işlenmeye devam ediyor. Artık insanlara karşı suç işlenmeye devam ediyor. Herkes yerel seçimde. Çin belediye başkan adayı diye konuşuyorlar. Bakıyorsunuz içinde bu kente karşı suç işlememiş bir tane insan ismi geçmiyor.
1: Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan bir benzetme yaptı. Yeltsin'in tank üzerindeki yiğitliğini önder dozer önünde gösterdi diye.
0: Görebildiniz mi o yazıyı? Gördüm gördüm. gördüm. Ne, diyor, ne diyorsunuz? Yani... Daha olsun Ahmet çok mültefit bir yazıydı ama buranın kahramanları bütün bu direnişçiler. Öyle bir kişiye ihale etmek çok da doğru bir yaklaşım değil. İnsanlar günlerdir, gecelerdir burada binlerce insan bu en temel hakkı savunuyorlar. Bu koyratlığa dur diyorlar. Kent bilincine sahip çıkıyorlar. Kahraman hepsi bunlar.
1: Evet taksimde görüşmemiz sırasında Önderle İstanbul Milletvekili ile kesildi disk ve diğer grupların konuşmaları olacaktı ama ilerleyen dakikalarda polisin yine yoğun bir müdahalesi oldu gerçekten insanlar kaçıştı bu müdahalelere de biraz değinmek gerekiyor bu müdahaleler gerçekten çok ağır yani şiddet içermeyen demokratik bir takım taleplerin bu kadar yoğun gaz kullanılarak İstanbul'un orta yerinde müdahale edilmesi. Hani cümle hoş değil demek istemiyorum. Yani bunlar olmaması gereken şeyler ama maalesef son dönemde bu gaz kullanımı artık insan hayatını tehlikeye sokacak bir noktaya vardırdı. Nitekim biraz önce Sırı Süreyya Önderle yarım kalan söyleşimizi devam ettirmek için aradığımızda yanında yardımcısı sanırım bir arkadaş telefon açtı ve kendisini taksim ilk yardımda tedavi altında olduğunu söyledi. Durumun iyi olduğunu söyledi ama gazdan ya da başka bir müdahaleden sanırım hastaneye kaldırıldı. Kendisine de geçmiş olsun diliyor ve devam ediyoruz programımıza.
2: İkinci köprü İstanbul'u bize armağan eden, fetheden Fatih Sultan Mehmed'in ismini taşıyor. Bu üçüncü köprü eminim ki herkesin zihninde vardır. Acaba bu köprünün ismi ne olacak diye. Üçüncü köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun.
1: Evet merak edilen diğer bir soruda yanıtını buldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul'a yapılacak üçüncü köprünün adını açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz, Kent'in trafiğini rahatlatmak amacıyla inşa edilecek ve bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü olacak. Bu İstanbul için önemli bir hizmet. Ancak köprünün ismi siyasette, toplumda ve özellikle sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Yeni köprünün 8 yıl kaldığı tahtta doğuda Alevilere karşı katliamlara girişmekle suçlanan bir padişahın ismiyle anılacak olması tepkilere yol açtı. Alevi dernekleri ayakta. Akıllarda daha birleştirici bir isim bulunamaz mıydı sorusu var. Eleştirilere Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yanıt verdi. Bir savunma yaptı diyebiliriz aslında Bağış, Sultan Selim'in Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı'nın topraklarının en çok genişleten padişah olduğunu söyledi ve bu nedenle adının köprüye verildiğini ifade etti.
0: Köprünün adı açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen bir fitne kampanyası başladı. Hatası olmayan kul yoktur. Onu peşinden söyleyelim. Ama Osmanlı'nın en başarılı, başarı derken neyi kastediyorum? Osmanlı'nın topraklarını en çok genişleten padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Bizim ilk halifemiz, ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Bir imparatorluğun topraklarını üç katına çıkarabilmek kolay bir süreç değil. O dönemin değerleriyle, o dönemin gelenekleriyle, o dönemin savaşma kültürüyle değerlendirildiğinde bunu bugünün standartlarıyla ölçme kalkmak hakikaten haksızlık oluyor.
1: Bu hafta hem gündem yoğun hem tartışmalar yoğun. Bir tanesi alkol düzenlemesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki hafta önce alkolün gece 22 ile sabah 6 arasında satışını yasaklayan bir düzenlemeyi görüştü ve kabul etti. Düzenleme şimdi köşkte. Yine muhalefet ve düzenlemeye karşı olanlar tepkilerini dile getiriyor. Ya da başka bir ifadeyle toplum yine kamplaştı. Eleştirilere yanıtı yine Başbakan Erdoğan verdi. Erdoğan bu düzenleme bir yasak ve yaşam tarzına müdahale değildir. İçecek kişi alkolünü alır, evin içine girer. Buna karşı değiliz dedim. Başbakanın grup toplantısında yaptığı bu konuşmayı dinleyelim.
2: Bunu inancı nedeniyle yapıyor. İslam böyle emrettiği için yapıyor. Ya bir defa şecaat arz ederken sirkatin söylüyoruz. Bir din yanlışı değil doğruyu emrediyor. Ve doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız? Biz ortaya tercihler koyuyoruz. Kalkıp da ülkemizde alkolü alkollü içkileri kökünden yasaklama gibi bir şey söz konusu değil. Fakat bizden önce anayasamızın 58. maddesi gençliğin korunması ile ilgili madde bizden önceki iktidarlar tarafından yapılmış ve bu maddenin uygulanmasına yönelik eksikleri giderecek bir adım atıyoruz. Biz bu düzenlemeyi gençlerimiz için Sağlıklı nesiller yetiştirmek için yaptık. Hiç kimse bunu farklı yerlere çekmesin. Bizim yaptığımız sadece ve sadece düzenlemedir. Üstelik bu düzenleme gelişmiş demokratik ülkelerdeki düzenlemelerin benzeri hatta oradaki kısıtlamaların dahi gerisinde bir düzenlemedir. Trafikte trafik kazaları olduğu zaman şoför koltuğunun altında veya yanında şişeleri hep polislerimiz bulur kafayı buluyor bu şekilde yola çıkıyor peki bir başka arabayla çarpıştığında o arabadaki insan alkolik değil ama bu alkolik, bu kaza neticesinde alkolik olmayan insanın ne günahı var? Biz buna karşı tedbir almak zorunda değil miyiz? Bu düzenleme bir yasak değildir. Yaşam tarzlarına ve kimliklere bir müdahale değildir.
1: Evet, Başbakan bunları söylüyor. İsmi alkol kondu. Yeni bir kavram, yeni bir jargon oluştu. Aslında bunun ismi içkidir. Alkol başka bir şeydir. Alkol saf bir maddedir. Alkolün içkinde çeşitleri vardır. Dolayısıyla buna alkol demek yerine belki içki demek daha doğru. Çünkü alkol doğrudan başka bir şeyi çağrıştırıyor diyebiliriz. Türkiye'nin tartışmalı konularının gölgesinde kalan bir başlık aslında çok önemli bir başlık çözüm süreci. O kadar çok tartışma konusu vardı ki bu Türkiye'nin en önemli meselesi biraz geride kaldı ama süreç sıkıntısız, gerilimden uzak ilerliyor. Kapalı kapılar ardında süreçle ilgili görüşmeler yürütüldüğü, barışın kalıcı hale gelmesi için çabaların olduğu bir gerçek. Akan kanın durmuş olması toplumda bir rahatlamaya yol açtı. Birçoklarına göre sürece destek her geçen gün artıyor. Bunu en iyi gözlemleyen isimler de süreç kapsamında oluşturulan ve Türkiye'nin yedi bölgesine yayılan, oraya giderek halkla temasa geçen akil insanlar. Akil insanlar çalışmalarına insan ayının ilk haftasında başladı. Onlara biçilen süre iki aydı. Bu iki aylık süre önümüzdeki günlerde tamamlanıyor. Akil insanlar her bölgede yüzlerce kişiyle görüştü. Hemen her ilde konferanslara katıldı, görüş ve önerileri dinledi. Bu bölgelerden birisi de Marmara bölgesi. Marmara bölgesinin başkanlığını da Profesör Deniz Ülke Arıboğan yürütüyor. Şimdi hem bu süreci gelinen noktayı tartışmalı başlıkları konuştuktan sonra belki hazırladıkları raporun bir özetini de alabileceğiz. Çünkü bu raporlar önümüzdeki sürece de bir ışık tutacak. Telefon attığımızda Profesör Deniz Ülke Arıboğan var. Marmara grubu AKİ insanların başında bulunuyor. Nisan ayının ilk haftasında start verildi ve artık Süreç tamamlandı. Sanırım hazırlıklarda, raporda tamamlanmak üzere. Deniz Ülke Araboğan şunu sormak istiyorum. Şimdi önce isterseniz teknik boyutuyla konuşalım. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yani siz grup olarak ne yapacak? Bir rapor mu hazırlanacak? Ne kadar detaylı olacak? Nedir bundan sonraki süreç?
3: Şimdi her şeyden önce biz Marmara bölgesinin bütün illerine gittik. ziyaretlerimizi tamamladık. İstanbul'da da çok yoğun faaliyetlerimiz oldu. Çok farklı gruplarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, fabrika işçileriyle hatta apartman site yönetimleriyle bile bir araya geldik. Ve buradan bir takım kanaatler edindik. Bu şu anda geldiğimiz noktada Türkiye'de sadece Türk meselesine ya da terör meselesine dönük değil ama genel olarak Türkiye'deki birçok fay hattındaki Kırılmaları yönelik büyük bir demokratikleşme ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bunu raporlarımıza da yansıtacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bütün grup bir araya geleceğiz ve edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri bu rapora yansıtacağız. Sonra sanırım diğer bölge başkanlarıyla ve diğer bölgedeki arkadaşlarla da bir araya geleceğiz. Bir genel değerlendirme de yapacağız. Sonra önce e, Sayın Başbakan'a ondan sonra da mümkün olduğu kadar geniş bir çerçeveyi etkileyecek şekilde bütün siyasi partilere iletmek istiyoruz raporumuzu. Kamuoyuyla da paylaşacağız tabii edindiğimiz intibarları. Zaten paylaşıyoruz da bir yandan yazıyoruz, çiziyoruz. Bu konuda tamamıyla özgür bırakılmış bir kudubuz. Bu açıdan önümüzdeki dönem bu raporda ciddi sosyal envanter çıkardık topluma dair. Onu hem siyasilerle hem toplumla paylaşma aşaması geliyor. Peki
1: geldiğiniz noktada en azından sizin bölge adına soracağım. Nedir kanaatler, destekler, bir takım şüpheler, soru işaretleri özellikle bir süreç, kürt meselesi ya da işte terör meselesinin çözümüne dair?
3: Şimdi aslına bakarsanız barış süreci genellikle destek görüyor. Yani... Farklı siyasi partilerde öyle gazdelerde yansıdığı yüzde 58 destekliyor ya da yüzde yetmiş destekliyor falan gibi üdülmüyor. Yüzde yüz bir destek var ama amalar çok. Yani neyin karşılığında geliyor, ne yapıyoruz, bundan sonrası ne olacak, anayasada ne tür değişiklikler olacak. Yani esas muhalefet buna yönelik şekilleniyor gibi. Onun dışında sokaktaki protestolar da yani birazcık aslında çok az yani 25-30 kişi yapıyor bu protestolar ama medyada çok yer buldu tabii. Bu protestocular da özü itibariyle yani silahların susması ya da ülke barışın gelmesine karşı bir duruşlar bilemiyorlar. Yani onların da esas olarak protesto ettiği şey bir bu barışın hükümet eliyle şu andaki batı eliyle gelmesini istemiyorlar. Bir de yani acaba bu barış neye? ...karşılık geliyor diye endişeleri var. Yani bir siyasi enstrüman haline gelmiş durumda bu evet, akilik hı. meselesi. Ama genel olarak toplumda destek var ve bizim görüşmelere başladığımız ilk günden... ...son güne doğru yaptığımız toplantılardaki hava da çok değişti. Tedirgin, endişeli gelenler de daha farklı yaklaşmaya başladılar... Sürecin başında sürece dair endişeler varken şimdi süreçten sonra yapılacak olan anayasaya dair endişeler daha ön plana evet. çıkmaya başladı. Ve insanlar bir anda bunun katılımcı bir prosesle dönüşebileceğine de ikna oldular. Yani hazırlayacağımız raporların hem siyaseti yönlendirmede, hem toplumsal tabu göstermede bir dinamizm getirmede işe yarayacağı düşünmeye başladığı için daha katılımcı yaklaşmaya başladılar. Evet. Ve daha çok bilgi edinmeye başladık. Daha faydalı olmaya başladı toplantılarımız. İnsanların yani toplum sahip çıkacak bu işe.
1: Anladığım kadarıyla sürece, barışa, kimsenin hayır dediği yok ama asıl bundan sonraki aşamalarda insanların kafası soru işareti var. Bir de sizin söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. İnsanların konuşmaya ve kendini ifade etmeye ihtiyacı var herhalde öyle mi?
3: Ya, o kesinlikle öyle. Çünkü biz inanın yaptığımız bu iki aylık toplantılarda çok az konuştuk ama çok fazla dinledik. Yani insanlar şundan şikayet ediyorlar. Bir, oy sandığına gelirken bir anda aktifleşen siyasi ortamın, toplumla bütünleşen siyasetin, oy sandıkları kapandığı andan itibaren toplumdan tamamen kopması Yani toplumdaki taleplerin, değişen taleplerin, o dinamizmi. Siyaset tarafından takip edilmiyor olmasını ciddi bir eksiklik olarak görüyorlar. İkincisi insanlar çok yoğun bir biçimde siyasetin dilinden muzarikler. Yani siyaset ve siyasetçiler çok hakaret amir, çok içinde şiddet barındıran bir dil kullanıyorlar birbirlerine karşı. Bu toplumda çok ciddi bir gerilim yaratıyor. Oysa gittiğiniz zaman yani biz toplantılarımızda, çok rahat görüyoruz ki birbirine çok rakip partilerden gelen insanlar, siyaseten birbirlerine karşı görüşler girediğini düşündüğümüz insanlar çok rahat diyalog içerisine girebiliyorlar, birbirleriyle konuşabiliyorlar. Onun için... Yani bu toplumdaki akillik siyasette yok gibi görünüyor. Çok farklı bir durum var. Onu yansıtmamız lazım. Toplum aslında uzlaşmaya ve barışa daha yakın.
1: Peki genel fayatlarından biraz bahsedebilir misiniz? Biraz önce ondan söz ettiniz. Yani nerelerde kırılıyor, nerelerde kamplaşmalar oluyor sizin tespitiniz?
3: Şimdi bizim en çok karşılaştığımız meselelerden biri mezhepsel hatlar. Yani Kürt meselesinin dışında Alevi meselesi hareketlenmiş durumda çünkü insanlar ya siyasetçiler çok düşlüklerine dikkat etmiyorlar boyratlar ve birbirlerine ne kadar incittiklerinin farkında değiller geniş bir kesim var karşımızda milyonlar var o milyonlar için sembol değeri taşıyan isimler var kavramlar var olumlu ya da olumsuz hı hı. yani onlara yönelik kullanan olumsuz söylemlerde kimi zaman olumlu yaklaşımlarda incitebiliyor başkalarını yani bizim toplumumuzda maalesef bir duyarsızlık var ötekine karşı onu ne ne kadar incitebileceğimize çok fazla dikkat etmeden konuşuyoruz. Çok da dilimizin içerisinde başkalarını aşağılayan ifadeler var, rahatsız ifadeler var. Bunlardan arındıramamışız dilimizi. Bunlar normal gibi geliyor. Halbuki çok rahatsız oluyor. Yani gayrimüslimler mesela çok ciddi aşağılanmayla karşılanıyorlar toplumda. Yani kullanılan ifadeler bize söyledikleri, kendilerinin en temel haklardan yoksun bırakılmış olmaları, çok ciddi problemler. Artı kadınların, kadın sorunlarının çok ön plana çıktığını gördük. Bunun dışındaki bir zaman çoğu e, sendikalar gündeme geldi. Sendikacıların problemleri var. Romanlar mesela çok kendilerini anlatmaya çalıştılar. Roman vatandaşlarımızın oldukça ciddi şekilde aşağılandıklarını, çok zor şartlarda yaşamak zorunda bırakıldıklarını görüyoruz. Yani benim e, düşünceme göre... Elbette çok ağır mağduriyetler var toplumda ama siyaseten en çok dikkat edilmesi gereken şey... Orta Doğu'da ortaya çıkan süreç bağlamında da bunu söylüyorum. Mezhepsel fayatlarıdır. Evet. Yani Türkiye'ye ihraç edilmeye çalışılan bir mezhep motifi var. Türkiye'nin çok akıllı olması gerekiyor. Yani halk çok akıllı, çok duyarlı, dikkatli ama siyaset bazen bunu kontrol edemiyor. Yani siyaset hem iktidar hem muhalefeti kastediyorum. Bunun ne kadar tehlikeli bir enstrüman olduğunun farkına varmadıklarını düşündürtecek kadar hoyrat ve dikkatsiz hareket ediyorlar bu konuda.
1: Anlaşıldığı kadarıyla Kürt meselesinin çözümü terör ya da ismine koyacak olursak olalım bir hayırlı bir gidişat söz konusu ama sanki böyle söylediklerinizden de Pandora'nın kutsuza açılmış gibi bir hava seziyorum.
3: Şimdi tabii bu öyle önemli bir dönem ki Türkiye için. Türkiye Kürt meselesini hallederken bunu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerçevesinde halletmezse bunu sadece belli bir grup kimliği üzerinden değerlendirirse çok büyük bir hata yapar. Bu fay hattına beton sıkıp sağlamaştırırken öbür fay hatlarına kayan bir enerji birikimi ortaya çıkar. Yani Türkiye'nin meselesi genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratikleştirilmesi meselesidir. Yani burada sadece bir etnisiteye sadece bir mezhebe ya da sadece bir kimliğe yönelik bir problem yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi vatandaşıyla olan sorunu var. Ve bu çok uzun yıllardır devam eden bir sorun. Bunun toplu bir biçimde daha demokratik bir anayasayla, daha demokratik bir kültür oluşturmak yoluyla çözümlenebilirliği var. Çok kötü bir zaman diliminde çok zor bir coğrafyadayız. Türkiye'yi koruyacak olan tek şey hem seküler yapısıdır hem demokrasisidir. Yani demokrasiden geri adım attığınız anda bütün bu fay kırıklarında çok ağır hareketlenmeler başlayacağını hmm. düşünüyorum.
1: Yeni Türkiye an şunu söylediniz. İnsanların konuşmaya, tartışmaya, milletvekillerini sadece seçim döneminde görmeme. Yani bir anlamda bir demokrasinin sanki yeniden tarif edilmesi... Daha tabana yayılması gerekiyor. Sözü şuraya getireceğim. Hem bu konuşmamızın akışı içinde. İşte özellikle son dönemdeki içki düzenlemesi. Yine bugün de hala devam eden işte Gezi Parkı'ndaki protestolar ve onlara yaklaşım şekli. Dolayısıyla sanki hani yerelde kararları, yerel inisiyatifler vermiyor gibi. 4 yılda, 5 yılda bir sadece inisiyatifimizi Milletvekillerine teslim edildiğinde ya da işte bir takım yetkililere bunun geri dönüşünün olmadığını da görüyor gibiyiz.
3: Şimdi bakın Türkiye son yıllarda çok ciddi bir ivme kazandı. Dünya konjonktüründe de önemli bir boşluk açıldı ve Türkiye bu boşlukta devasa bir güç olarak sivilme imkanı yakaladı. Şimdi bir yandan büyük stratejiler üzerinde düşünülüp büyük büyük planlar kurulurken bir yandan küçük detaylarla büyük çözümsü sorunlar yaratılabilir noktaya gidiyor. Yani... Bazen gerçekten çok şaşırıyorum insanların bakın yani şimdi bugün Gezi parkı ile ilgili olan konuda bile doğrudur ya da yanlıştır hani 10 tane araç için kimileri gösteri yapmanın eylem yapmanın çok mantıksız olduğunu düşünebilir yani Allah'ı var açıkçası Başbakan Erdoğan'ın belediye başkanlığından bu yana yani tarihte görülmemiş ölçüde bir ağaçlandırma kampanyası başlattı. ağaca yeşile düşkünlüğü falan biliyor hakkını da yemeyelim. Fakat bugün gelinen noktada o insanların ağaç için eylem yapabilmeleri sembolik bir tavır bile olsa... Tolera edilmesi gereken bir şey yani bırakın insanlar protesto yapsınlar eylem yapsınlar yaptıkları zaten çok barışçılı eylemler bir şey yapmıyorlar ki çatı kuruyorlar hı hı. oturuyorlar şimdi buna büyük bir güvenlik tehdidiymiş gibi çok ağır araçlarla müdahale etmek insanların en temel hakkı olan protesto hakkını ellerinden almak 3 günde diyalogla çözülecek bir sorunu bu kadar büyük bir probleme dönüştürmek bir tuhaf bir durum. Yani birisi burada bir yanlış akıl uygulaması var. Hı hı hı. Yani bırakın en yanlış insanlar çok yanlış bir şey savunabilirler. Bakın biz iki aydır son derece ağaç protestolar altında vazife yapmaya çalışıyoruz. Bize edilmedi, hakaret kalmadı. E yani biz hala çıkıp ortaya eğer toplantımızı engellemiyorlarsa toplantının yapılışını basmıyorlarsa e durdurmaya çalışmıyorlarsa bunlar demokratik haklardır. Bize her şeyi söylesinler. Yeter ki Proteste haklarını engellemeyelim. Aslında hakaret bir suçtur ama demokratik hakkı çok daha öncelikli olarak algıladığımız için bunları tolere ediyoruz. Yani devlet de vatandaşına karşı daha yumuşak, daha şefkatli, daha toleranslı olmak zorunday. Bırakın, belki size göre rasyonelitesi çok olmayan bir eylemdir. Yani belki hakikaten 10 ağaç için, Gezi park için böyle bir eylem yapılması çok anlamlı gelmiyor olabilir. Ama bırakın insanlar bu anlamsız şey için bile olsa, öyle düşünüyorsanız bile ya bir eylem yapabilsinler. Düdüklü hmm. tencerenin de bir emniyet şubabı vardır bu kadar baskı yaparsanız patlar bir noktadan sonra. Evet. Ee, yani sonuçta ağaç için, çiçek için, böcek için yapılan bir eylemde bunca gaz bombası, bunca polis müdahalesi, ben açıkçası bu görüntülerden şaşkınlık içerisinde izliyorum.
1: Zaten dediğiniz gibi yani tabiri caizse bu düdüklü tencere benzetmesi bir şekilde yani fazla bir şeyi bastırdığınız zaman başka bir yerden tabiatın kanun olarak çıkmak durumunda barışçıl protesto olarak de demokrasinin çerçevesi içinde izin vermek gerekiyor gerçekten o görüntüler çok da inanılacak gibi değil bağlayalım istiyorum. Şimdi bundan sonra sizler rapor hazırlayacaksınız. Ve bu raporun devamında sizin denetleme demeyeyim de süreci takip anlamında bir işleviniz olacak mı? İkinci sorum şu. İkinci aşama dedikleri yani PKK'nın sınır dışına çıktıktan sonra ki yasal ve anayasal süreçlerin nasıl gitmesi gerekiyor? Umut var mısınız?
3: Şimdi her şeyden önce bizim görevimiz bu akşam itibariyle bir raporlarımızı yazmaya başlıyoruz. Ondan sonra raporda teslim ettikten sonra bizim herhangi bir görevimiz kalmıyor. Ancak bu anayasal süreçlerle ilgili ben bu heyet oluşturulması ve toplumla buluşmalar, toplumu konuşturma prosedürünü çok demokratik ve çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Yani Türkiye için işte o emniyet şubabını açan şeylerden bir tanesi de hatlatıcı bir unsur. Siyaset dışı insanların üçüncü tarafların siyasetle toplum arasında böyle bir moderasyon görmesi ve insanları konuşmaya teşvik etmesi çok sağlıklı bir şey. Türkiye'de ilk defa uygulanan bir model bir sürü kara propagandaya rağmen yani gerçekten çok zorluklarla karşılaştırılmamıza rağmen muhalefet partileri özellikle bu konuda çok acımasız davrandılar ve çok iyi işleyebilecek bir projeyi aslında nispeten sakat halede getirdiler. Çok zor gittik. Bazı insanlarla buluşmak istediğimiz halde eleştirel davrananlarla özellikle onlara ulaşmakta zorluklar çektik. Buna rağmen epeyce bir ilerledik. Özellikle son bölümünde artık son dönemlere doğru son ayda oldukça eleştiriler bakanlarında daha yaklaşımlarının olumluya döndüğünü gördük. Bunun işletilmesi lazım. Bakın anayasa değişiklikleri her madde için toplumla konuşulabilir, danışılabilir. Ne düşünüyor toplum? Hassasiyetleri nedir? Bunları görmek çok önemli bir şey. Çok faydalı bir uygulama. Bence yerel komisyonlar oluşturulmalı. Yerelden siyasete doğru giden mekanizmalar olmalı ve bunlar partili olmamalılar. Çünkü Siyasi parti üyeleri hiçbir şekilde siyasi parti liderine karşı yani buna iktidar ve muhalefet açısından da söylüyorum. O hiyerarşinin üstesinden gelerek gerçek objektif bilgi aktarabilecek durumda değiller. Herkes liderden korkuyor. Çünkü liderler sadece kararları alıyorlar ve onun dışında da destek bekliyorlar. Halbuki o desteğin aslında toplumdan gelmesi gerekiyor. Ve bu önce toplumla danışarak atılan adımların çok daha kolay yürümeye sevk ettiğini de bilmek gerekiyor. Bu modelin kullanılabilirliği olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da anayasa için, eğitim için, kadın sorunları için, hatta dış politika için de halkla konuşulacak bir takım prosedürler hayata geçirilebilir.
1: Evet, belki demokrasiyi biraz daha artık tabana yayıp biraz daha gerçeğine yaklaştırmak gerekiyor. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim. Ee, Başakalın. Başakalın. Ve e, tamam.
1: hetteki tüm arkadaşlara tanıdıkları da selamlarımı iletiyorum. Sağ tamam. Efendim bir kayıttayız programın daha sonuna geldik. Cuma günleri bu saatte NTV Radyo'da haftayı kayıt altına almaya çalışıyoruz. Hatta haftayı değil tarihi kayıt altına alıyoruz. Yaşadığımız tarihi unutmayalım diye. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bir yanıyla Türkiye barışıyor, barışmaya çalışıyor. Ancak barışırken yeni kavgalar, toplumu yeni kamplaşmaları ortaya çıkıyor. Ortak payda ve vatandaşlık haklarında buluşmak gerekiyor. Çünkü demokrasi bir uzlaşma rejimi. Bazılarının söylediği gibi tahammül rejimi değil, tahammül başka bir şeydir, tahammül baskıyı getirir. Ortak yaşayacağımız bir ülke dileğiyle bu bölümü kapatalım. Ama kapatmadan şunu da söyleyelim, bu yeşilin artık sadece bir renk olarak kalmaması, sadece duvarlarda bir renk olarak durmaması için yeşil alanları, ağaçları, kamu alanlarını gerçekten gözümüz gibi koruyalım. Dünyanın en önemli başkentlerinde, dünyanın en önemli kapitalist ya da liberal ülkelerinde de bu böyle. Londra'da, Paris'te, Moskova'da, New York'ta yeşil alan oranı çok fazladır ve her isteyen yeşil alana istediği gibi dokunamaz. Bu bir kültür, bir anlayış meselesidir. Gezi Parkı'nı bırakalım, öyle kalsın, ağaçlar yaşasın diyelim ve noktayı koyalım. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Haftaya yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.